0: Olha aí, mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast, que alegria ter você aí do outro lado, muito obrigado a você que toda quinta-feira à noite está conosco aqui acompanhando e hoje mais um episódio da temporada São Paulo. E você que está aí, olha que alegria, estamos recebendo hoje aqui no Santo Flow, nosso querido padre Diogo Albuquerque, uma honra para nós. O padre... Tem esse livro aqui, Famílias em Ordem de Batalha, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá certo? E também o Padre Canta, o Padre... Ó, o padre a gente vai conhecer. <risos> Vamos conhecer a história de vida dele, o apostolado. Padre, sua bênção. Primeiro, é benção. que honra e muito obrigado pela generosidade de estar aqui conosco. A no alegria Santo é
1: toda minha. Eu quero cumprimentar todas as pessoas que acompanham esse podcast tão importante, tão formativo, tão necessário. E, Guto satisfação é toda minha de estar aqui com vocês oh, padre,
0: que alegria, vamos lá olha, nós vamos conhecer a história do padre, vamos conversar com muita coisa, e você não vai ficar com esse episódio só para você, você vai compartilhar esse episódio, agora logo no início, você vai, pega o link aí, você já sabe como é que faz, pega o celular fecha o bate-papo vai em compartilhar, copiar o link e você manda whatsapp, telegram lixa de transmissão, você que está na tv pega o celular rapidinho compartilha o link desse nosso episódio de hoje que está maravilhoso tá certo? e muito obrigado é uma honra ter você aí do outro lado acompanhando mais um Santo Flow padre sempre de batina
1: Sempre, meu filho.
0: Quantos anos de
1: Pode colocar mais pra perto. Micro. Pode eu fi... puxar mais pra o... eu... Pode puxar aí
0: pra aí. Eu... Quantos anos de padre?
1: Me ordenei em 2017. Certo. Ele e o padre Gabriel, nós temos três meses de diferença de ordenação. Ah, certo. É, eu ordenei em julho, ele ordenou antes. Ah. Então, quatro anos de ministério. Esse ano eu faço cinco anos de padre. Ah, e desde quando me ordenei, sempre com a minha batininha.
0: A batininha. É. É. Que não atrapalha, né? Pelo no Nordeste talvez fique um pouquinho mais quente, se fosse no Nordeste, né? Certo. Mas aí tem outras cores também. Não, mas
1: né? eu, eu penso que assim, é, é uma questão mesmo de vocação, sabe é... meu filho? Eu acho que quando a gente se abre à graça de Nosso Senhor, eu acho que esse sacrifício acaba sendo até um consolo para a nossa alma, sabe? Verdade, Porque eu sempre digo que a batina ela não é uma armadura. É, durante muito tempo as pessoas falaram aquela frase, né? Que o hábito não faz o monge. Isso. E eu digo que pode não fazer, mas diz a quem o monge pertence. Isso. Não é? Se você chega num consultório médico, se você encontrar um, o médico lá no consultório de camiseta regata, bermuda e havaiana, você vai falar assim, acho que alguma é, coisa tá fora, tá errado, né? tá errado. Então eu penso que também nós sacerdotes devemos zelar por isso, uhum. né? A batina pra nós é... É algo assim extraordinário. Depois de ouvir a pregação de Dom Henrique sobre o uso da batina, <risos> sim, sim. sem sombra de dúvidas, é uma honra poder usar. Poder usar.
0: Nascido é. em São Paulo, como foi o início da vida do padre Diogo? Família católica, mais ou menos, como é que
1: foi? É. Eu digo que Deus tem os seus caminhos. Né? Eu nasci em São Paulo, capital, dia 9 de outubro de 85. É Filhos de Antônio e Divina que não iam à igreja. A família ela é predominantemente católica, mas aqueles católicos de senso, certo, sabe? Certo. Então, os meus avós são mineiros, então aquela religiosidade popular muito arraigada, de rezar todos os dias o Sim. terço, em família, de ir uma vez por ano a Aparecida do Norte, mas nada de ter um engajamento pastoral, vida de sacramento, aquela coisa assim, eu estou em casa, estou rezando em casa, acredito em Deus e Nossa Senhora, está hum. tudo muito bem. Com três anos de idade, nós fomos para a cidade de Caieiras, que é a cidade onde os meu, a minha avó ainda reside. Meu avô já é falecido. E ali se deu, então, a minha, o meu encontro com Jesus, se assim podemos dizer, uhum. com nove anos de idade. Porque as orações do cristão eu já tinha aprendido em casa com uhum. a minha avó. Né? Minha mãe não ia à igreja, mas a minha avó, mais religiosa, matriarca, sempre fez questão de ensinar para a gente as orações. E chegou um período da época do Natal, é, não sei como que é lá na sua terra, mas pelo menos aqui nós tínhamos o costume de, no final ali, de, no período do advento, de fazer a novena do Natal nas casas. Sim, sim, sim. Então o pessoal ia batendo de porta em porta, oferecendo a novena, e ofereceram para minha mãe. Minha mãe falou assim: não, não dá, eu trabalho, tenho um monte de coisa, ocupação. E a minha avó ouviu e falou assim: ó, pode fazer na minha casa, porque a gente morava no mesmo terreno, né? E aí a senhora que estava oferecendo falou assim, ah, então a gente vem amanhã às três horas aqui. Ela falou assim, só que tem um problema, eu não sei ler, se o meu neto puder estar comigo, porque ele sabe ler, então eu aceito. Ela falou, não, é bom, é bom que esteja, que as crianças rezem e tal. E assim foi, Guto. No outro dia, era o dia da novena, eu nunca tinha participado de uma reza de uma novena, uhum. Mas eu passei a manhã toda esperando a hora da bendita da novena, porque minha avó começou a fazer pão, começou a fazer doce, fazer então, aquelas coisas todas. Amigo. Eu falei assim, meu Deus do céu, por que, que isso demorou tanto para acontecer? Né? Tem, que acontecer <risos> tem que acontecer mais vezes isso, não? E aí, então, minha avó fez as coisas. Quando foi três horas, as senhoras chegaram e, e vão começar a reza. E eu sempre fui muito ficcionado naqueles bonequinhos da minha época, de manjáspio, aqueles bonequinhos que tinham que a gente usava para brincar de lutinha, tudo. E eu fiquei assim abismado porque quando elas começaram a preparar lá o lugar da reza, elas colocaram também um bonequinho ali. Para mim era um bonequinho, mas era um bonequinho diferente, porque os outros bonequinhos que eu tinha, eles eram todos sisudos, cara amarrada, punho cerrado, e aquele bonequinho estava aparentemente pelado, com os braços abertos e sorrindo. Era o Menino Jesus. Menino Jesus. E eu falei assim, nossa, mas que esquisito. Por que, que esse bonequinho é assim? Fiquei ali olhando, e aí começam os cantos, aqueles cantos bem uhum. raiz mesmo, da religiosidade popular. Aí chegou o momento de eu fazer a leitura, eu fiz a leitura, mas eu fiquei encantado com aquele bonequinho. Eu queria entender quem ele era. E principalmente aquelas bolinhas que subiam e desciam Sim. da mão de todo mundo, né? Que eu também... Sabia o que era aquilo. Mas eu fui tomado de uma alegria tão grande, de uma experiência que eu nunca tinha feito. Depois teve o café, as senhoras ficaram, ai que belezinha, um jovem rezando. E aí uma delas falou assim: Eu vi que você ficou olhando bastante para a imagem do menino Jesus, você o conhece? Eu falei: Não. Falou assim: Então esse aqui é o filho de Deus. Eu falei: Nossa, que bacana. Ela falou assim: Eu vou dar ele para você, de presente. E ela me deu, eu tenho até hoje a imagenzinha do menino Jesus Olha lá, só. depois eu vou te mandar a foto. E me deram um terço também. Ela disse, olha, isso daqui é pra você, isso aqui se chama terço, você conhece? Eu falei, não, não conheço. Eu vi que vocês ficavam as bolinhas subindo e descendo, Sim. tudo. Elas falaram assim, então, essas são as aves-marias, o Pai Nosso, é uma oração muito bonita, que deixa a Nossa Senhora muito feliz. Olha só. Aí eu falei assim, ah, que bacana. Ela falou, então, eu vou dar pra você. Eu falei, mas eu não sei rezar como vocês rezam. E aí elas disseram pra mim assim, não, não precisa, você guarda na sua cabeça assim, na bolinha grande você reza o Pai Nosso, e na bolinha pequena você reza a Ave Maria, combinado? Combinado. E elas foram embora, e daquele dia em diante eu ficava lá com o bonequinho e com o meu terço, rezando todos os dias como elas tinham me mandado. Só que a minha casa ela era muito barulhenta, porque assim... Quantos irmãos? Nós, eu sou tenho uma irmã por parte de hum. mãe e pai, é, só que como a casa da minha avó era anexada à minha, minha avó teve 11 filhos. Nossa! Então você imagina, 11 filhos, na época eram 7 bisnetos, já eram quase 35 netos, porque já passou disso muito tempo. Então a casa da minha avó era sempre muito cheia, porque cada neto vinha ver, o meu tio, os tios, uhum. então era sempre muito barulho. E eu tinha a laje de casa, que era o lugar onde eu tinha mais silêncio. Então, eu ia sempre pro canto da laje lá e ficava na frente assim, da laje. Eu lembro como se fosse hoje, porque Caieiras é conhecida como a cidade dos pinheirais, certo. por conta da melhoramentos Então, tem, tinha muitas plantações de eucalipto eu ficava sentadinho ali com o meu terço, rezando e olhando os eucaliptos. Eu até brinco que foi meu primeiro rebanho, foi aquele, aquele pasto de eucaliptos que tinha ali, né? Que era onde a gente ficava rezando, onde eu vivia as minhas experiências com Deus. E essas senhoras, elas moravam próximos e tinham filhos da minha idade. E foi chegando a época do Natal, não se tinha a compreensão que se tem hoje, que o sacramento da iniciação à vida cristã é ideal que se viva na Páscoa. Então era no final do ano, junto com o período da escola, tinha a primeira comunhão. Era como se fosse a formatura sim, sim. da catequese. E elas me chamaram para ir na primeira comunhão e eu fui, gostei. Foi a primeira vez que conscientemente eu entrei na igreja, que era a comunidade São Luís Maria Grimion de Monfort. Olha, Olha só, né? Então veja que Nossa Senhora sempre esteve presente e foi encaminhando na minha vida. E era uma comunidade muito simples, uma comunidade, eu lembro até hoje, o chão de terra, assim, em volta da igreja. E tinha o crucificado no presbitério e tinha uma, um letreiro, assim, escrito Jesus Cristo, as cadeiras de plástico. Mas ali eu fiz uma experiência extraordinária, nunca tinha vivido aquilo. E depois eu não deixei mais de ir só que a minha mãe não queria que eu fosse porque ela falava assim, você tem que estudar você uhum. tem que fazer as coisas, né, ficar correndo atrás de igreja, quando você ficar velhinho você vai pra igreja, agora é hora de você cuidar da sua vida, aquela concepção sim, do católico sim. né, que estar na igreja é perda de tempo, uhum. que você precisa cuidar do seu futuro, mas ali Deus já estava colocando o germe dele, a maneira dele a pedagogia uhum. dele, e aí daí pra frente com tinha nove, com dez, eu mesmo fiz a minha inscrição de catequese e aí a minha vida com o Senhor foi sendo conduzida. Com 11 anos eu conheci a Renovação Carismática Católica, comecei a participar do grupo de oração, fiz a experiência do batismo no Espírito Santo nessa idade também, porque foi até engraçado, porque como eu conhecia só aquelas senhoras e os filhos dela, não conhecia Sim. toda a comunidade, então eu ia onde as senhoras iam, né? E eu tinha um cúmplice que era o meu avô, né? Porque a minha mãe, ela trabalhava no período da manhã Sim. e ela chegava em casa por volta de três, quatro horas. Então meu avô falava assim, marca suas rezas mais cedo, que daí eu deixo você sair, quando sua mãe você já rezou. <risos> pra não ter briga, né? Então ele foi sempre meu cúmplice nessas saídas. E no domingo, como a gente sempre acordava tarde, no domingo, acho que é comum as sim, famílias deixar o almoço pra mais tarde. Minha mãe sempre acordava mais tarde, a primeira missa era às sete horas. Então eu acordava de ponta de pé pegava lá minhas coisas, tomava banho, ia para mim, se voltava. Quando ela acordava, onde você estava? Já estava o café na mesa, já estava o pão, já estava tudo posto. Ah, eu tava, fui ali dar uma volta. E assim eu fui cultivando a fé. Olha só. Assim Nossa Senhora foi, jovem foi cuidando de um jovem ali, 11, de e 12 mim. anos? 11, 12 anos. Né? E Eu digo assim, Deus não me chamou cedo aos nove... Porque eu sou melhor que ninguém. É porque ele conhece do barro que eu sou feito. E sabe que se tivesse chamado mais tarde, eu não teria vindo. Será que não teria, padre? Eu acho que... Os assim, amigos. O tempo de Deus na né? Os amigos nossa que vida, conviviam
0: né? eram amigos tranquilos hum. ou aprontavam... Na verdade,
1: um... assim, aquele tempo não se tinha... A gente não perdia tanto tempo com as coisas que hoje se perde, né? Não tinha celular, não tinha internet. Hum. Então, as minhas recordações de infância... Era aquela, aquela infância raiz mesmo Então uhum. de manhã ia pra escola, almoçava à tarde era soltar pipa, jogar bola na rua Brincar de taco uhum. é, Que eu não sei como chama no seu, no seu estado uhum. Taco é aquela brincadeira Que você põe uma lata de um lado, outra do outro Pega um, pega um pedaço de pau e fica batendo Ah, a bolinha, batendo, Não né? sei, eu sei é. Como é. Então tem, cada estado tem um nome, né? Então, a, gente, a nossa infância era essa. Então claro, As bem. amizades eram boas, porque a gente não sabia o que era droga. Uhum. Não sabia o que eram essas coisas mais sérias. Não é? É, uhum. Se tinha, era uma coisa muito camuflada. Então, eu digo que eu não viria, por quê? Porque eu tinha na minha família e na minha casa o exemplo de pessoas uhum. que não iam à igreja e eram pessoas boas. Sim. sim. Né? Então, assim, eu vejo que Deus chegou na hora certa. E hoje, graças a Deus... Depois de quatro anos de padre, Deus fez uma transformação em casa, uhum. né, na minha família. Então, hoje os meus pais eles entendem a minha vocação, eles rezam, participam da igreja, a minha irmã também. Então, eu vejo que ali foram praticamente 20 anos sozinho na caminhada, porque minha mãe ela não aceitava a minha vocação. Sim. Quando eu fui para o seminário, ela não queria saber disso, né? E ela só foi me visitar no seminário quando eu estava na teologia. Uhum. Então, os primeiros anos foram anos de muita dificuldade, de dureza. E até eu dizia, conversando com o padre Gabriel, que é muito próximo, um amigo, que é Deus que nos sustentou por meio dos renascens, Isso. por meio das pregações que a gente ouvia. É o que eu ia
0: falar. 80% das pessoas que chegam aqui, é, a maioria até agora citam uma experiência na renovação carismática. Uhum. O senhor é muito novo, 11, 12 anos, uhum. teve aí essa, uhum. essa experiência. E, e é algo espetacular. O quanto essa experiência uhum. se torna divisor de águas na uhum. vida das pessoas uhum. e o quanto isso conserva uma espiritualidade duradoura. Sim. Não como um fogo de palha, independente Sim. se a pessoa vai depois para uma nova comunidade, para um seminário, ou seja, o que for. Mas essa espiritualidade... Quando entrou no seminário, não houve um pouco de perseguição? Ah, sim. Nós
1: ali. estamos falando aí... É, eu sou de 85. Uhum. Né? Então, quando eu nasci, historicamente falando, a renovação estava dando o seu boom isso, aqui no Brasil. Né? E graças a Deus, porque é graças a ela que a teologia da libertação não destruiu isso, a igreja. Isso, não destruiu. Isso só que os nossos seminários, a minha formação, ela foi uma formação totalmente libertadora, Guto. Entendi. E hoje eu posso dizer isso. O senhor isso entrou logo depois do ensino médio? Eu entrei com 21. Ah, 21, eu me formei com 17, então sim. eu fiquei nesse período de discernimento vocacional, namorei, trabalhei no banco, ah, comecei tá. a fazer faculdade, até ir para o seminário. E graças a Deus foi assim, porque eu acho que se eu tivesse ido também muito novo, eu não teria a maturidade de entender o sim, que é renúncia. Sim, sim. E é por isso que talvez hoje, muitas das vocações eu vejo que elas encontram crise, porque é importante a hora do nosso chamado coincidir com um pouco de maturidade da nossa parte. Porque quando eu fui para o seminário, de fato, eu deixei emprego, eu deixei namorada, eu deixei uma experiência profissional. Sim. Então eu sabia que eu estava renunciando a alguma coisa. E não que eu estava infeliz, mas eu estava uhum. completo. Porque isso. eu sempre digo isso para as pessoas. Quando Deus nos chama para uma vocação, ele respeita a nossa escolha. Se eu uhum. dissesse não ao chamado dele, eu seria feliz. Uhum. Só não seria completo. Verdade. Hoje eu sou completo. Não é? Então, eu acredito que a experiência da renovação, não só na minha vida, mas na vida de praticamente toda essa geração, uhum. foi uma experiência redentora. Foi um cuidado de Deus para nós. Quando eu cheguei no seminário, eu nunca escondi de onde eu vinha certo. a minha origem. Por quê? Porque eu nunca gostei de mentira. Eu acho que não combina, principalmente uhum. para quem você quer ser padre, é mentira. Então eu sempre deixei claro para os meus formadores de onde eu vinha, que eu vinha do grupo de oração, que eu era de missa diária, que eu amava a Nossa Senhora, que eu gostava do catecismo, da Bíblia, porque eu aprendi isso na renovação, uhum. não é? Na renovação, que era a renovação raiz, que não era... Hoje, infelizmente, como em muitos lugares Sim. a gente vê, como você disse, um fogo de palha. O entendimento que a gente tinha, a base que a gente tinha, os nomes que a gente tinha, Monsenhor Jonas, Padre Léo, esses grandes pregadores, sempre nos levaram à consciência de que a renovação tinha que fazer da gente pessoas santas. Isso. A gente não estava atrás de cura, a gente não estava atrás de milagre, nós estávamos atrás de prosperidade isso. financeira. Nós queríamos ser santos como foram santos os apóstolos e como deu certo o batismo do Espírito Santo na vida deles, que é dar na nossa isso também. Mesmo, padre. Era isso. Então, eu entrei no seminário com essa cabeça. Eu estou aqui para responder uma, uma vocação que Deus me confiou e eu preciso ser santo. Era isso. Então, foi difícil. Por quê? Porque a orientação que se tinha na igreja e nos seminários era totalmente contrária a isso. Que nós tínhamos que é realmente transformar o evangelho em um, algo que libertasse as pessoas das opressões uhum. humanas e dos regimes, se assim podemos dizer, políticos. Eu passei isso na pele, na carne, eu enfrentei isso.
0: Como que o senhor, como que o senhor conseguiu administrar tudo isso ali? Porque a gente vivia nas
1: catacumbas, né? Nas catacumbas que eu digo, é, <risos> sempre com muita obediência, porque Sério. eu sempre tive esse cuidado... Meu filho, eu aprendi isso em casa e depois no seminário se tornou mais claro que quem obedece nunca erra. Uhum. Por pior que seja o que estão te pedindo, Sim. a obediência abre as portas do paraíso para nós. Verdade. Por rebeldia, o pecado entrou no mundo e o demônio Verdade. deixou de ser um anjo de luz e transformou-se em um anjo rebelde. Uhum. Então, eu sempre obedeci muito os meus formadores, mas nunca deixei a direção espiritual. Certo. E os diretores espirituais diziam, você não entrou no seminário para mudar o sistema. Você entrou para ser padre. Então, você seja um com seus irmãos e cultive no interior do seu quarto aquilo que são as suas verdades. Então, eu vivia assim. Tinha que conviver com a comunidade, tinha que conviver na faculdade, vamos conviver, sem entrar em muitos conflitos, porque... Existem brigas que a gente ainda não tem como brigar, é né? Então. E no, no, na, no, nas catacumbas, eram as pregações do Padre Jonas que a gente ouvia, eram os renasces que a gente ia escondido, não é?
0: Mas poder algum renasce com o Dom Henrique, não?
1: Com Dom Henrique, nós tivemos a graça. Eu não consegui, não consegui, porque Dom Henrique pregava muito nos nordestões que tinha, nos renascens lá. Nos nacionais eu não tive a graça. Mas o meu maior presente, que foi o encontro com ele, que assim, nunca mais eu vou esquecer, eu tinha poucos meses de padre, eu tinha acho que uns 4, 5 meses, e eu tive a graça de participar do último ENF que ele foi. Ah. Porque ele foi para um workshop do Ministério Cristo Sacerdote, uhum. ele pregou para nós durante o dia. E eu estava na, na, no Ministério de Música, conduzindo, então eu fiquei bem pertinho dele. No intervalo, eu fui cumprimentá-lo, né? Fui abraçar tudo. E ele me segurou nos ombros, aquele, <risos> aquele jeito dele. dele, <risos> dele né? Ele olhou pra mim assim, era a primeira vez que eu tava vendo o Henrique, Sim. né? Então a gente tá nervoso. E ele disse pra mim assim: só uma coisa eu te peço, porque eu tava de batina, né? Uhum. Também. Nunca prostitua o seu sacerdócio. Olha. Né? A esposa de Cristo já sofreu muito por padres que prostituíram a sua vocação. E aquilo ficou gravado dentro de mim, sabe, Guto? Entrou na minha alma com uma força tão grande. Então todas as vezes que eu me vejo assim triste, chateado, eu lembro daquele dedo em dele Aquele que ele tinha, né? Dele. Aquele dedinho falando assim pra <risos> mim. E tão acolhedor, tirou uma foto, me deu uma bênção. E foram esses os exemplos que nos sustentaram. Porque quando eu cheguei na teologia... Quando eu cheguei no seminário, a gente não tinha internet. Internet só tinha quem tinha dinheiro para ter celular e ter pago. Mas uhum. não tinha isso, gente. Essa geração que está nos assistindo hoje, não pode dizer que se perdeu por falta de oportunidades. Porque é. na nossa época, se a gente queria ouvir uma pregação, ter um conteúdo, ou a gente tinha que ir nos encontros, nas comunidades, ou, máximo, ter um cassetezinho... É. Hoje não, hoje você tem tudo na mão, né? É. Quando eu cheguei na teologia, já estava dando essa virada de ter uma internet melhor, dos, dos canais da internet começarem a ter essa preocupação com o grande padre Paulo Ricardo, que a gente não podia falar dele também. <risos> Se a gente falasse que ouvia o padre Paulo, que seguia, Sim. nós éramos perseguidos, assim, entendeu? Então, eu lembro que numa época nós estávamos numa crise muito grande, eu tive a graça de encontrá-lo em Campinas, e ele disse, persevera persevera, você não está no seminário para mudar a cabeça dos seus formadores, mas para ser padre. Então fica na sua, se precisar seguir lá o que estão te pedindo, siga sem se perverter, mas se ordene. Depois que você se ordenar, você vem pro lado de cá é, para lutar junto com é, a gente. Verdade. Então foram isso. Só era sabedoria muito era, grande. Era, era esta capacidade que esses homens tinham de ver o nosso sofrimento, é. mas de nos acolher como pai. Então a gente não era órfão, a gente é. tinha essas possibilidades de Agora sobrevivência. renascem.
0: Vamos lá, você, a pessoa está ali no seminário Que pensa um pouco na linha da teologia da libertação Mas tinha o Renan assim Vocês eram liberados para ir para o Renan? Não, a gente
1: ia escondido <risos> Hoje, no do, do, do eu, Santo Flor, estamos revelando eu, a, gente... a vida de muitos seminaristas vou Eu vou
0: para o renascer, mas não sei se eu volto renascido é, ou morto, né? é, exato, Eu não sei se quando exato, eu chegar eu vou é, continuar é, vivo, né? Na verdade,
1: nós tínhamos... Isso depende muito de, de, claro, de, de diocese claro. para diocese, sim, né? Sim. Tem algumas dioceses que... É, os bispos deixavam, os formadores deixavam. No nosso caso, eu nunca tive problema com o meu formador. Mas não ter problema não significa que na época sim, ele gostasse sim, que eu estivesse sim, lá. Sim. Né? Eu, eu sabia pra que não. Para quem não
0: sabe, o Renasce é um encontro para seminaristas que é, se identifica com a espiritualidade carismática. carismática para é. quem não sabe, então acontece uma vez por ano, uma né? vez,
1: Duas vezes, o nacional é uma e vez. Tem um por ano. E tem o regional, um que regional que é no meio do ano, Pronto. geralmente nos meses de férias, né? Então a gente brincava que a gente ia para o Ah, Renace, porque é nas férias, é nas então férias. não tava. Tá... Ah, então era julho e janeiro, né? Então não
0: tava no seminário, tava, tava, no na seminário pais, tava na casa dos pais, né? Opa, praticamente renunciava aí uma semana de férias para poder Sim, estar mais lá.
1: Mais até porque assim a, pro... a preparação para ir porque os que participam do encontro ficam uma semana só. Mas nós, depois de um tempo, quando acabávamos assumindo a coordenação, eram duas semanas. Era uma semana que a gente fazia o retiro da coordenação e preparava o retiro para os que viriam e depois o retiro com os que viriam. Então eram duas semanas. E ainda tem férias. que se virar para conseguir dinheiro para ir. Sim, muita trufa muita... vendida. <risos> muita, muita trufa, trufa vendida é, é. Não é mas não. mas você sabe Guto que eu vejo que tudo isso nos fez sermos padres melhores sim, sim. porque hoje se a grande preocupação é do que a gente vai ganhar sendo padre essa nunca foi nossa preocupação a gente só queria ser padre sim. né porque a gente entendia que Hoje carregar a batina, ser padre, não é um peso, é uma conquista, uhum. é uma vitória. É claro que a nossa meta não era ordenação, porque Dom Henrique sempre foi muito incisivo uhum. com a gente nisso. A meta de vocês não pode ser ordenação, porque se for ordenação, depois que ordenar, acabou o é. projeto de vida. A meta é o céu, não é? O ser padre é o modo como nós vamos chegar nesse céu. Sim. Mas, graças a Deus, muitos seminaristas do Renasce e no Renasce de São Padres, e temos até bispos, viu? Tem bispos que participaram do Renascem, porque Olha, o Renascem só... foi um dos primeiros encontros próprios. Porque a renovação ela teve um, um período histórico em que não existia é, ministérios como se tem hoje, as grandes divisões. O Renascem foi um dos primeiros ministérios a surgirem, justamente por conta dessa preocupação, que os coordenadores tinham Sim. de que os meninos que nasciam da experiência da renovação não eram amparados nem cuidados, tanto que um dos primeiros se eu não me engano, o primeiro renascimento foi nas catacumbas da Basílica Nacional de Aparecida com o Padre Jonas, Padre é, Hércules, Padre Gilson, que hoje é de, de, de Minas Gerais. Enfim, houve uma geração que fomentou ali e daí foram indo. Mas temos bispos que participaram do Renascen já.
0: Olha que maravilha. Porque
1: é um dos ministérios mais antigos. Se a renovação fez 50, o Renascen deve ter quase 40 anos. Então, alguns bispos passaram por ali. Mas
0: dentro dos seminários eu tenho percebido, não simplesmente uma linha carismática... Mas assim, todo esse papel de pessoas que estão na internet, falando, o próprio Padre Paulo e tantos outros, do Henrique e tantos outros que a gente... Tal. Seminaristas com essa sede de uma busca assim de santidade... Ah, mudou. Eu, o não, cenário não, não mudou. Tá, não está assim... É, é, a pessoa percebe claramente, é. né, até os próprios formadores talvez respeitando um pouco mais uhum. aquela coisa... Porque ó, não tem como lutar contra. Isso, é. Mas... Para mim, pode-se dizer, numa uma geração aí, próximos 5, 10 anos, de padres que se ordenem com, com essa semente já bem florescida dentro Sim, do seminário. Sim, sem né?
1: dúvida. E, e isso nós devemos a vocês. Porque vocês que entraram nessa trincheira de, por meio da comunicação, isso. levar um conteúdo católico de qualidade, verdade. é o que sustenta essa meninada, essa é geração. Verdade. Porque o que acontece? A gente pode ouvir uma má teologia em muitas cadeiras acadêmicas, Sim. só que a gente chega em casa, no nosso tempo livre, a gente tem como comprovar se aquilo que a gente ouviu está de acordo com a verdade que a igreja ensina ou se é uma ideologia vendida para nós como verdade. Hum. Então... Nós vamos colher, ontem eu tive com o padre Gabriel, estou citando ele bastante aqui porque é nosso, é. nosso comum, amigo comum é, é amigo aqui. Comum. Mas eu tive com ele ontem e nós dizíamos justamente isso, que a nossa geração não vai colher os frutos do que nós estamos semeando. Mas a gente tem a certeza de que o que a gente está semeando vai florescer e a igreja vai colher muitos bons frutos. Com certeza. Porque tudo isso que a geração do Padre Paulo, que a geração de Dom Henrique sofreu, nos formou. E o que nós estamos vivendo vai formar muitos outros que terão mais facilidade do que a gente no futuro. É verdade. Porque é um movimento natural. Uhum. E você vai perceber isso. De que muitas pessoas que fizeram a sua experiência com Deus na renovação elas ali encontraram-se com uma espiritualidade que leva elas necessariamente Isso. a irem para a profundidade da fé. Isso. Então a renovação é um, uma grande, eu digo, uma grande tarrafa que se joga nesse marzão de meu Deus aí puxa tudo que vem. Sim. E depois a igreja vai colocando as coisas nos seus devidos lugares. Porque até nós que nascemos no grupo de oração, chega um momento na nossa vida que a gente sente a necessidade de algo mais sólido. Uhum. E é quando a gente sente a necessidade desse algo mais sólido que um Dom Henrique vem fundamentar, que um Padre Paulo vem fundamentar, uhum. que um Padre Gabriel com o estudo do Catecismo vem fundamentar. Então é um movimento natural do Espírito. Né? A renovação cumprindo o seu papel. Que para quem Está desde o início, sabe que ela, mais do que um movimento, ela se propõe a ser uma espiritualidade, uhum. que nos dê as bases para que a gente possa ser de fato igreja. É. Então esse movimento é muito comum. Você uhum. pode ver que a maioria dessas pessoas que hoje trabalham na internet, que tem canais, uhum. que fazem um apostolado, elas começaram no grupo de oração, elas uhum. passaram pelo grupo de oração e a renovação as levou para a igreja.
0: E é uma movimentação, como o senhor está falando, natural. Não é, não é um pessoal que se arma para ir contra a teologia da libertação, ou contra isso, ou contra aquilo. Não é isso. Naturalmente, aquilo que essas pessoas almejam viver, elas às vezes fazem um contraponto a essas Sim. outras ideias. Não é bem um ideologia, outras ideologias, mas toda essa movimentação, mas não, não é um desejo de de encontro a nada, mas naturalmente naturalmente, naturalmente as coisas vão, vão acontecendo e nós temos aí, eu tenho uma grande esperança nessa próxima geração de sacerdotes e tudo é, eu via quando o Dom Henrique ia para um lugar retiro de seminaristas como era é, o amor que os seminaristas tinham é, nós, temos, nós fizemos a plataforma de estudo de Dom Henrique e eu acho que ah, eu acho que eu dei, que eu, eu administro mais de 60 bolsas para seminaristas, né? Foi o combinado que eu fiz com o Dom Henrique, ó. A gente vai fazer, mas seminarista não paga nada. Então, querendo ou não, ali nós temos ali entre 60, 70 seminaristas que estudam, né? E, e eu dizia assim, olha, você é seminarista, eu preciso provar que você é, de onde você é. Você precisa, mas se eu falar pro Ritor que eu vou estudar Dom Henrique, ele, ele não pode me embora. dar a carta. <risos> Aí depois ó, disse oh, disse, se vier, disser que é, vamos dar. Porque se for, se não for, mas... A nossa parte está é, sendo feita. A nossa parte está sendo feita. Mas a maioria não conseguia dar a carta. Não, se eu falar para o meu reitor, ele vai me uhum. exortar e uhum. tal. Mas é uma coisa linda. Mas ordenou padre, o tempo do seminário em si foi tranquilo? Teve foi. alguma crise? Não, não muito decidido. A... Não,
1: crise sim. sim. Eu digo que vocação que não é provada não, não vem não... de Deus, não é? Sim, sempre os momentos de crise, não de crise em relação a se seria padre ou não, mas de como seria padre. Certo. Porque você imagina, Guto, você está ouvindo um monte de coisa que diz que você, um bom padre, segue esta linha. Certo. E aí daqui a pouco você se encontra com a revelação da verdade e você fala assim, meu Deus do céu, e nunca ninguém me falou isso, eu me sinto enganado, eu nunca aprendi isso. Sim. Como que eu vou conseguir responder a essa demanda? Porque esse movimento é o movimento que a gente sente na pele hoje. Porque assim como nós temos acesso a um conteúdo é, sólido, o povo de Deus, vocês como leigos, também tem. Isso. Então chegavam demandas para nós de coisas que a gente não sabia responder. Por quê? Porque a gente nunca tinha ouvido. Uhum. Então a grande crise era justamente essa, como ser padre nesse tempo para esse povo católico que quer algo sério, que está cada vez mais exigente, sendo que a gente não teve mecanismos para isso. Uhum. Então a crise era essa, como conseguir conciliar, e ainda continua sendo. E uma vez, conversando com um padre mais experiente, ele disse, padre, nós nunca vamos saber tudo. Uhum. Né? essa é a beleza do cristianismo porque nunca Deus vai se esgotar na cabeça de ninguém porque ele é Deus você vai sempre aprender e quando chegar uma coisa que você não sabe você tem que ter a humildade de dizer olha isso eu não sei, não domino, mas vou pesquisar para te dar uma orientação vou uhum. te dar o caminho então a crise era justamente essa e também <risos> lendo os sermões de São João Maria Vianney há uma das frases de São João Maria Vianney que ele diz que o sacerdote ele nunca vai se compreender a si mesmo aqui. Nós só vamos compreender quem nós somos quando nós estivermos diante daquele que nos chamou a ser sacerdote. Sim. Então, até hoje eu digo que nós não vivemos a crise, nós vivemos no Cristo. Né? Uhum. E o Cristo nos faz repensar todos os dias aquilo que nós somos. Eu acho que é isso que faz a, a, a beleza da dinâmica do ser Por cristão. Né? Então, eu acredito que foi isso que eu vivi. Tiveram os desafios no seminário, sim, sem dúvida... É porque o seminário ele é uma comunidade, então são pessoas que a gente não escolheu estar uhum. ali que a gente aprendeu a amar mas eu sempre digo que no seminário a gente experimenta tudo aquilo que depois na paróquia nós vamos ter que enfrentar. Uhum. Porque são justamente os desafios e as realidades de relacionamento, de formação humana que estão ali, que depois a gente vai ter que administrar na paróquia. Sim. E essas coisas que eram pequenas, elas se tornam maiores lá. Mas como a gente já viveu isso, a gente tem um pouco mais de traquejo uhum. para lidar com essa humanidade é que, que precisa ser amada e ouvida. É? A
0: ordenação do senhor, a mãe que nem sempre apoiava, como foi a reação dela no
1: dia? Ah, não, ali foi,
0: eu acho que... O pai estava presente? Tava, né? tava, estava, estava,
1: toda, toda a família estava presente. Eu acho que no dia da ordenação ela entendeu. No né? dia? No, dia, no é, dia, é. Porque ela fez uma experiência extraordinária, né? Às vezes a gente acha que é só uma, entre aspas, um capricho, né? O fato do, sac do sacerdote, depois que tem as mãos ungidas, as mãos serem amarradas por aquela fita, não é um capricho. Tem um porquê, tem uma razão de ser. É a mãe
0: que amarra. É a mãe que, que desamarra. desamarra. Quem amarra
1: Senhor. é o bispo
0: e, se a mãe e a mãe
1: desamarra. E a tradição diz que quando a mãe morre, nós colocamos aquela, aquela faixa no caixão da mãe porque Nossa Senhora a recebe no céu... E diz assim, assim como você Deu a sua, a, o seu filho Que você tinha de mais precioso Olha. Para a igreja, então agora você Recebe a mesma recompensa Que eu recebi ao entregar também o meu filho Pela salvação da humanidade Então, quando eu, quando eu Disse isso para minha mãe ela assim, ficou assim, ela falou assim: Meu Deus, eu não mereço tamanha graça. Aí ela se deu conta que ela ia ter um, um filho que, é, que ia ser padre. E no momento em que ela desatou as minhas mãos ali, foi um momento muito forte, tanto para ela como para mim. Tanto eu como ela choramos muito. E ela disse que naquele momento ela sentiu, olha que extraordinário, uhum. a mesma sensação que ela teve no dia que eu nasci. Olha só. Porque ela disse que no dia que eu nasci, ela foi uma mistura, porque foi parto normal. Hum. Uma mistura de alegria e ao mesmo tempo de vazio. Porque aquilo que estava dentro dela não estava mais e estava no braço dela. Então era alegria e vazio ao mesmo tempo. E naquele dia na ordenação foi essa mesma sensação, de alegria e de vazio. Alegria porque agora ela entendia uhum. que o filho era padre, mas de vazio porque ela não tem mais controle nenhum, não sabe o que vai ser de mim. E de fato era um novo nascimento. Ah, né? Morreu o Diogo e agora, para sempre, em persona Cristo, o padre Diogo até o fim. Tanto que minha mãe não me chama de Diogo, ela me chama de padre. Sim. Mesmo que eu diga para ela, pode me chamar pelo nome. Ela, não, você é padre. Uhum. Antigamente minha mãe tinha vergonha de, de dizer que ela tinha um filho no seminário. Receio do que as pessoas iriam Sim. achar. Hoje não, hoje eu vou chegando nos lugares e, claro, estou de batina, mas para muitos isso aqui não é uma batina. Uhum. Eu já fiz essa experiência, depois eu vou contar. Então ela vai chegando, aí as vendedoras, às vezes, das lojas vêm, todas a, uriçadas, né? Ela fala assim, juízo, porque meu filho é padre, viu? Você ah. se coloque no lugar de vocês, viu? Então, <risos> ela, ela hoje ela é essa grande A personalidade general, do né? senhor,
0: o senhor acha que puxou mais a ela ou ao pai?
1: Eu acho que é uma mistura dos dois. Dos dois. A minha, de, de fato, da minha mãe vem toda essa questão mais colérica. Certo. Por quê? Porque a gente vem de uma tradição matriarcal. Hum. É, a minha bisavó era muito matriarca, a minha avó é muito matriarca, minha mãe é. Então é uma tradição assim, do meu pai vem essa capacidade mais mansa da observação, porque meu pai é aquele. Tá acontecendo? Vamos deixar terminar de acontecer e depois a gente vê o que acontece realmente, né? <risos> minha mãe não, minha mãe já quer saber quem que fez, o que fez, aonde vai, tanto que assim... A influência musical ela é misturada do pai e da mãe. O Sim. pai é o sertanejo raiz. É. Aquelas músicas de viola, bem... Hum. bem, Tônico e Tinoco, Trio Parada Dura, aquela coisa bem... A mãe não, a mãe já é o R&B, é a Soul Music, ah, é? É, é, é o Michael Jackson, é James Brown, é Donna Summer. Então, assim, eu, esse mix foi feito dentro do Padre Diogo e deu todas as influências que eu também carrego na música. Mas então, que eu acho que maravilha. personalidade eu tenho um pouco do pai, que é essa capacidade de observação, mas da mãe é essa impulsividade.
0: Que maravilha! Olha, você que tá aí... A gente está aqui chegando à metade ainda da, da conversa. Estamos caminhando, a gente vai falar ainda sobre muita coisa. Vamos aproveitar para a gente compartilhar esse link, compartilhar essa live. Está sendo realmente um momento de um conteúdo muito especial. E vamos juntos. Faça a sua parte aí compartilhando, vai lá em a Eu sempre digo que, que compartilha,
1: compartilha evangeliza. Isso. É a melhor forma de evangelizar.
0: É, tá aí assistindo, vai lá, manda pro grupo, dá o teu like também, porque um like o YouTube ajuda que essa live chegue a outras pessoas também, tá certo? Vamos lá. O Senhor é da Diocese de Bragança Paulista. Sim. Quantos padres tem na diocese? São Paulo é um mix de diocese. É, né?
1: no, o nosso clero é de 80 a quase 100 padres. Né? Se juntar os religiosos céu. também.
0: Então a arquidiocese deve ter quase 400.
1: Ah, daí para mais, né? mais. Graças a Deus. Graças a Deus. São muitos sacerdotes. Mas nós temos um clero muito idoso também. né? Porque essa é uma das realidades ah. que nós enfrentamos. Nem todos estes padres estão aí da meia-idade para baixo, é da meia-idade para cima. Né? Bragança Paulista também? Bragança Paulista também. Nosso clero não é um clero tão jovem. Né? Já se conseguiu renovar bastante, mas ainda precisa, ainda carece. Porque os nossos padres idosos ainda estão nas paróquias, trabalhando, atuando. Né? Então a pergunta é justamente essa. né? Quando esses homens começarem a se aposentar e adoecer, quem vai substituir? É, uhum. porque a crise vocacional ela é grande os que entram, entram decididos mas a atração para aqueles que vão ser padre, hoje ela é, a concorrência ela é muito desleal, Guto porque as possibilidades hoje para o jovem não que ser padre seja uma possibilidade ruim Sim. mas hoje a maneira como se, tra, como se trata a questão da vocação a gente, às vezes a gente apresenta muito um Jesus de privação do que de liberdade Isso. Então, assim, as pessoas ficam assim... Ah, mas eu, eu vou ser padre, eu vou, não vou casar, não vou ter família? Peraí, quem disse? Né? Uhum. As pessoas não apresentam a verdadeira família que nós vamos ter, a verdadeira liberdade que nós vamos gozar. Isso. E eu digo sempre que a melhor propaganda vocacional é um padre feliz, é um sacerdote realizado. Todo jovem que via Dom é. Henrique falar queria ser padre. Queria ser padre.
0: Eu recebia e-mails... Assim, de seminaristas do Brasil inteiro, semana, por semana pode colocar aí no mínimo 10 e-mails de seminaristas dizendo como é que eu faço para ser seminarista tal. Na diocese de Palmares, do Henrique não acolheu nenhum. Né? Porque ó, ele está vindo por causa do Bispo, não é por causa da igreja, uhum. né? não é por causa da diocese, uhum. em si. mas assim, era essa sede, realmente era apaixonante, né? Tudo quando eu ouvia do Henrique falar. E tantos outros que hoje estão aí, o Dom Rui de Caruaru e tantos outros bichos que apresentam um, um apaixonar-se por nosso senhor. É impressionante. Realmente o senhor tem, tem toda a razão. Mas o padre feliz, ele realmente arrasta a vocação.
1: E, e assim, eu digo isso porque sou padre, mas você é casado, é a mesma coisa. É verdade um casal feliz, um casamento feliz, desperta nos jovens o desejo de ser família. Isso. Porque vem ali o testemunho de que é uma vida de privação, de, de, aliás, de sacrifício, de renúncia, mas é uma vida que vale a pena. É verdade. Então, é, é nesse sentido que eu vejo que nós precisamos, talvez, mudar a nossa propaganda vocacional. Porque se apresenta muito aquilo que nós não vamos ter, ao invés daquilo que nós vamos ter de verdade. Sim. E isso, eu acho que faz toda a diferença.
0: Faz, ah, faz sim, Padre. E essa história do senhor gostar de cantar, desde jovem, seminarista ali...
1: A casa é musical, como eu te disse, né? A mãe e o pai... Não só escutam, é... eles também cantam. Não, não, eles não são... Não, eu digo assim, são cantores de chuveiro, né? Como em todas as Mas casas tem. Mas escutavam muita música. Muita música. Em casa, assim, televisão era um detalhe. A televisão era para assistir filme. Sério? Né? É, minha mãe era era muita, muita música. Era muita música. Então, assim, eu lembro que... É... Tudo em casa era feito com música. Então, se chegava em casa ou se acordava, já ligava o rádio e música o dia inteiro. Então, eu acredito que isso influenciou muito a questão uhum. da minha predileção pela música, pela canção. Eu comecei a ajudar na igreja por uma necessidade, que eu acho que é o que acontece em muitas das nossas comunidades. É. né? Um belo de um dia o padre chegou e falou assim, o senhor não pode puxar os cantos da missa, não é? Porque não tinha quem fizesse. E assim foi, Guto. Com 14 anos, eu estava ajudando na liturgia, cantando a Santa Missa. Depois que eu entrei no seminário, eu fiquei um pouco mais restrito a isso. Também por conta da visão equivocada que se tinha. Porque se o jovem entrava no seminário, era da renovação e cantava, quer ser um padre Marcelo Rossi. É um perigo para... Quer ser um padre é, artista. Quer ser um artista. Então, também por orientação do diretor espiritual eu não fiquei muito tempo investindo tanto na música. Ajudava no seminário, na música, na canção, mas nada de muito protagonismo para que não fosse mal interpretado e que também pudesse desenvolver outras realidades uhum. que se eu ficasse na música eu não iria desenvolver, ter outros conhecimentos. Então eu acho que nesse sentido os meus formadores foram muito felizes quando me pediram para fazer outras Sim. coisas. E aí então, quando eu tinha recentemente ordenado um amigo que é cantor católico, o nome dele é Alan Reis, ele foi gravar um CD e ele me chamou para fazer uma participação. E eu relutei muito uhum. aí, justamente porque eu não queria ter o estigma de ser um padre cantor. Eu nunca Sim. quis isso. Eu não sou um cantor que reza a missa. Pelo contrário, eu sou um sacerdote que utiliza a música como uhum. um veículo. Sim. Não é? Então, depois de relutar muito, eu fui. Fui na Pax, que é a gravadora onde eu gravei meu a minha produtora, e aí depois de fazer a participação, eles falaram para mim assim, padre, quando nós vamos gravar um projeto do senhor? É porque a gente percebe que o senhor tem condições. Eu falei assim, olha, não, não se depender de mim nunca, porque eu acabei de ordenar e eu quero me dedicar ao ser padre. Sim, sim. Eu quero me dedicar a fazer aquilo para o qual eu me preparei a vida toda. E aí fui, então, para casa e aí antes de ir embora um dos, dos produtores disseram assim padre, mas o senhor não fala da parábola dos talentos para o povo? Uhum. <risos> o senhor imagina quando o senhor chegar lá diante de Jesus, Jesus falar assim olha, você fez tudo certo, é, mas você não cantou é. como vai ficar? Eu falei, aí é golpe baixo, é. Né, da sua parte ele falou, não, estou falando do meu coração, do fundo do coração porque enquanto o senhor que tem condições não canta, quem não tem condições está cantando uhum. e não está dando um bom testemunho da igreja porque ficou se criou-se um estigma, né? Ah, o padre que canta, né? Aquela coisa meio esquisita. Isso. Beleza. Aí então eu fui rezar, discernir, vamos fazer a experiência. E aí veio o meu primeiro CD, né, que é o CD Vem me curar, que como eu tinha essa preocupação de não ser um artista, mas de ser um sacerdote que utiliza da canção hum. para a evangelização, eu quis gravar na minha paróquia. Ah, então ele é. foi gravado na minha paróquia, ao vivo com o meu povo. São canções compostas por mim, das 10, 8 são autorais e duas foram cedidas pela gravadora. E ele tem esse, justamente esse intuito. Por que vem me curar? Justamente pela experiência do confessionário.
0: Uhum. Você
1: vai ver que a maioria, 100% praticamente do que eu faço em matéria de evangelização, é sempre fruto e resposta daquilo que no ministério eu encontro. Sim. Então ouvindo o povo no confessionário, na direção espiritual, nos atendimentos, eu percebi que a grande doença que o povo trazia não era no corpo, era na alma. Uhum. E ninguém estava mexendo nisso, porque nós está, estamos num mundo cada, que leva as pessoas cada vez mais para fora, cada vez mais para o exterior, Verdade. que não leva as pessoas para a interioridade. Então vamos falar desse Jesus que é capaz de curar, mas que realiza uma cura de dentro para fora uhum. primeiro. A parte de fora é um detalhe, porque o de dentro que realmente é o que mais importa. Então veio o projeto Vem Me Curar, que nós começamos a gravar ali no final de 2019 e concluímos em 2020. Eu fiquei muito feliz, embora não tenha conseguido trabalhar muito com disco por causa Sim, da pandemia. Da pandemia. E aí foi uma coisa até de Deus, porque justamente no tempo da pandemia que nós precisamos falar mais da cura. É verdade. E não da cura da, desse, dessa pandemia, ou pandemônio, como a gente queira dizer, <risos> mas da cura justamente da alma, Sim. porque não importa do que nós vamos morrer, Guto. Se nós vamos morrer de covid, se nós vamos morrer de gripe, se nós vamos morrer de qualquer outra doença. A grande questão é para onde nós vamos depois que morrer. Verdade. E esse trabalho, esse projeto, tem me dado a oportunidade de levar as pessoas a essa Sim. reflexão. Para onde nós vamos?
0: e depois É verdade, padre. Realmente, que coisa linda. E depois eu o single.
1: Aí vieram os singles, porque o que acontece? Como o período da pandemia foi um período de grande dificuldade não financeira, tá lançando, não sim. tinha como ficar E eu não tinha trabalhado o meu primeiro, o meu primeiro disco. Uhum. né? Então não haveria por que gravar outro CD. Então a própria produtora diz, padre, nós não podemos deixar de lançar. Por quê? Porque se você deixa muito espaçamento de tempo, as plataformas digitais elas não distribuem é. o nosso trabalho. Eu tinha mais algumas canções, então nós fomos trabalhando com os singles. Né? Depois do CD, veio o primeiro single, que foi uma música dedicada a São Miguel. São Miguel Vem Lutar Por Mim, justamente por causa desse combate que nós estávamos enfrentando. Depois veio a música Quem Tem Ouvido Ouça, que é uma experiência do, da homilia, aquele evangelho onde Jesus brada, né? Quem Tem ouvidos Ouça. Então, cheguei da missa, tinha acabado de rezar a primeira missa no domingo, cheguei para esperar a, o horário da segunda missa, e aquilo ficou reverberando dentro de mim. Né? Quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça. Então, nasceu essa canção que originou o clipe que eu tenho, que é o Sim. único clipe que eu tenho, que está no YouTube, que depois as pessoas podem assistir. Depois dessa canção, veio Com Maria Venceremos. Então, toda essa experiência... Eu sou paroco da paróquia dedicada à Nossa Senhora de Fátima. E na medida que a gente vai tomando contato com a mensagem de Fátima, nós vamos percebendo que, de fato, uhum. a arma que nós temos para lutar nesse tempo é Nossa Senhora, é o Santo Rosário. Então levar as pessoas a essa experiência. E aí depois eu fiz duas participações no, com o cantor Jonathan Moraes e com a cantora Talita é, Garcia. Uma música do Jonathan Deus é Bom, né? Então, proclamando essa bondade de Deus, nesse tempo de incerteza, temos que proclamar a esperança. Sim. E com a Thalita, dá-me de beber, né? A alma que, nesse deserto que a pandemia gerou, clama por água viva do Espírito.
0: Que maravilha! Você que não conhece ainda, tem um canal do senhor no YouTube? Tem, no
1: YouTube. Todas as redes do Padre, é Padre, por extenso, Diogo Albuquerque. Certo. Spotify, Tudo, Spotify YouTube, YouTuber, Instagram. É ali que vocês me encontram. E também no TikTok. Porque eu fui para esse, esse, esse aplicativo, porque eu comecei a ver. Tinha Padre dançando, tinha Padre <risos> cozinhando, mas não tinha Padre pregando. Então, eu vou pregar. Então, é, eu tô lá no TikTok pregando é. também. Pregando.
0: Agora, padre, é, por ser um padre que sempre usa batina e tal, é, existe aquele peso, aquele peso não, aquela situação de ser logo estigmatizado, de conservador, de não Sim. sei o quê, padre do lado B, do lado A, Sim. não sei o quê. Sim. Como é que o senhor lida com essas Sim.
1: coisas? Eu, olha, meu filho, uma das coisas que eu aprendi porque isso foi o que Dom Henrique mais nos falou naquele dia, uhum. no, no nosso workshop para os sacerdotes. Que um padre que vive apoiado e ancorado na palavra de Deus não tem o que temer. Então ele dizia para nós assim, uhum. leiam a palavra de Deus. Leiam, mas leiam e leiam muito. E eu sempre amei muito as Sagradas Escrituras e de modo especial, São Paulo Apóstolo, uhum. as Cartas Paulinas. E dali eu tirei o meu lema sacerdotal, pela graça de Deus sou o que sou. E dali eu tirei a certeza de que nós precisamos escolher a quem nós queremos agradar. Sim. Ou agradamos a nosso Senhor, ou agradamos aos homens. Durante muito tempo eu tive a preocupação daquilo que as pessoas pensariam uhum. de mim, daquilo que os meus irmãos de sacerdote diriam a meu respeito. E hoje eu percebo, Guto, que quando é verdade o que a gente faz, o que a gente vive isso nos traz uma paz interior verdade ainda que a gente leve muita bordoada, porque Sim. os estigmas existem, porque nós sabemos que nós vivemos nos tempos de hoje uma crise simbólica uhum. então a batina ela, ela não é só algo religioso mas ela é um símbolo que denota uma visão de igreja uma eclesiologia uma espiritualidade então eu percebo às vezes a hostilidade de alguns em relação a isso mas isso logo se quebra quando a gente tem a oportunidade de conversar, de conviver, de rezar junto. Porque o mesmo padre que usa a batina é o padre que quando precisa no multirão carregar a cesta básica uhum. vai carregar. Quando precisa no multirão ajudar as famílias vai ajudar. É aquela coisa, muitas das vezes a gente ouvia e eu ouvi muito na formação que a batina afastaria as pessoas uhum. de mim. Mas hoje eu vejo que é o contrário. É o contrário, Ela aproxima as pessoas com da gente. Certeza, né? Porque até aqueles sacerdotes que duvidam da nossa indo ali pela batina, eles vão se aproximar da gente pra constatar se a batina tem sentido. E é aí que a gente ganha. Essa foi boa, viu? E é aí que a gente ganha. É verdade, não é? Porque padre. aí na convivência eles vão vendo que realmente. Alguns perguntam pra mim assim, mas como você consegue, não é? Você... Porque a gente não tem paz quando sai de casa com o Clérgio. Eu falei, não, não, não tem paz mesmo. Com a batina, eu já digo, eu ganhei, eu ganhei e ganho cada vez mais a consciência de quem eu sou, mas a gente perde o sossego, Guto, porque é. eu já atendi confissão no frango assado, eu já atendi confissão em estacionamento de shopping, eu já dei bênção em lojas. Às vezes eu, entro, eu entrei uma vez, eu precisava comprar meia. Mas essa bendita meia, mas ela me rendeu tanta coisa, porque aí a dona da loja quis saber quem eu era, ela já virou uma direção espiritual, já abençoei a loja e por fim saí com um pacote de meia e não Ei, paguei a, não meia, né? a meia. Não pagou a meia. Aconteceu um fato engraçado, fui rezar numa paróquia <risos> uma vez, você vai rir, você que está assistindo, você vai rir. Eu fui rezar numa paróquia e o padre da cidade foi me levar para tomar um café na padaria. E ele tava de, assim como você, de manga de camisa, e eu assim, de batina. Aí tomamos o café, demos risada, nos confraternizamos. Na saída, o dono da padaria falou assim, padre, o senhor pode dar comando, o senhor não paga, ele e esse aí paga aí. Ele esse vai pagar. E ah, ele era padre e ele era padre também. Ele falou assim, mas espera aí, eu sou padre também. Ele falou, não, o senhor não é padre não, esse é padre, o senhor vai <risos> não é Pode passar, padre, o senhor vai pagar. <risos> Aí, quando saímos da padaria, ele falou assim, é por isso, cabra, que tu anda de batida pra comer de graça. Eu falei, olha, tem o ônus e o bônus. E às vezes a gente tem a vantagenzinha. Que maravilha. Ô,
0: padre, e esse livro? Famílias em ordem de batalha. Salve sua família... De, de joelhos. De joelhos. Que coisa linda. Olha, Ângelos
1: você sabe que foi um desafio escrever. Por uhum. quê? Porque quando a gente lê o que a gente lê da igreja, dos grandes uhum. santos, quando a gente lê as homilias de Dom Henrique, quando a gente vê a beleza daquilo que Dom, o padre Gabriel faz, eu falei assim, meu Deus, eu não tenho condições, não uhum. é porque tem tanta coisa boa, mas aí logo esse respeito humano caiu por terra justamente por conta das experiências de confessionário de atendimento. Sim. Porque isso aqui não é um livro de teologia, que fique bem claro. Esse é um livro para você, que tem família, uhum. que é de família. Quando a editora viu o projeto, eles disseram assim, padre, existem livros que são por um tempo e existem livros que são para sempre. Enquanto existirem famílias, essa leitura vai ser necessária. Isso. Por quê, Guto? Porque aí nós temos um grande objetivo, que é desmascarar o que espiritualmente acontece nas nossas casas Sim. e que muitas das vezes nós, por não estarmos em Deus, acabamos considerando como sendo normal. Uhum. A experiência que está aí nasce do confessionário, dos atendimentos, mas da leitura do texto de São Paulo, que todos nós conhecemos, que é a armadura do cristão. Uhum. Porque o, que, que, eu, o que, que o Espírito me revelou, Guto? Que as grandes dificuldades que a família enfrenta hoje é pela não compreensão e pelo não entendimento que a luta que nós travamos não é contra é a carne e o sangue, é mas contra principados e potestades. Então o que, que o diabo tem feito? O que, que o inimigo tem feito? Ele coloca a mãe contra o filho, o filho contra a mãe o esposo contra a esposa, uhum. a esposa contra o esposo. E aí você torna aquele que deveria ser o seu irmão, o seu cúmplice em seu inimigo. E aí o verdadeiro inimigo, que é quem faz o filho usar a droga, a filha se perverter, o marido beber e ser violento, continua passando desapercebido. Então nós lutamos contra a carne e o sangue e deixamos os principados e, a, e as potestades, que são a grande raiz do problema, passar desapercebida. Sim. Então aqui nós queremos dar esta clareza. Outra coisa. Nós estamos em batalha desde o dia que fomos batizados, e eu trago aqui. Desde o dia que eu e você fomos batizados, há uma batalha travada pela mim e pela sua alma. Os anjos bons que lutam para que a gente Verdade. cresça na ordem da graça, e os anjos maus para que a gente perca a graça e não chegue na meta que é o céu. Então, desde este primeiro dia do nosso nascimento, nós estamos em batalha. E há uma estratégia do mal de tentativa de destruição da igreja, que passa pelas famílias. Sim. E Nossa Senhora de Fátima falou isso. A última batalha que antecederá a vinda do meu filho se dará entre o demônio, a família e o matrimônio. E é por isso que nós estamos vendo a promoção de tantas ideologias que tem como finalidade fazer com que a família não seja mais família. verdade padre. Por que, meu filho? Porque hoje tem jovens que chegam e falam assim Padre, eu quero casar na igreja, mas não quero ter filho. Quero ter cachorro. Só que, Guto, eu não batizo cachorro. É. Cachorro não pode ser cristão. Ah, vamos promover a ideologia do aborto. Por quê? Porque se não nascerem crianças, eu não tenho como batizar crianças. Então não vão ter cristãos. Uhum. Então essas ideologias todas, que muitas das vezes estão infiltradas, até tristemente, dentro das famílias católicas, corroendo a base da, da família católica pela raiz... É. É o que nós precisamos combater. E aqui, Guto, não só desmascaramos, como oferecemos a possibilidade de uma estratégia acertada para combater o mal. Porque a gente não lida com o um demônio, com um sentimentalismo. É. E aqui eu denuncio a espiritualidade sentimentalista que muitas das vezes nos cega, porque os sentimentos nos enganam. Sim. A fé madura é decisão. E aqui nós apresentamos esse roteiro para que você salve sua família de joelhos. Porque não adianta só eu ter boa intenção. E eu digo no livro, porque de boa intenção o inferno está cheio. É preciso ter atitudes concretas. Ter uma decisão acertada. E por isso nós oferecemos um roteiro de 40 dias. Onde nós vamos fazer o quê? O que a gente nunca tinha deixado, deveria ter deixado de fazer. Rezaremos com santos. Cada Sim. dia tem a frase de um santo. Tem uma passagem bíblica e tem uma oração espontânea para nós fazermos juntos e aqui um espaço para a pessoa escrever sim, sim. quais são as moções desse dia rezando isso sobre esse tema o que Deus me trouxe ao coração para que a gente possa rezar sobre essas realidades e esse roteiro nós vamos fazer juntos uma jornada de oração que serão 40 dias diante do Santíssimo Sacramento para levantarmos as famílias de joelho que vai ser nessa próxima quaresma que nós vamos viver juntos isso tudo
0: esse livro encontra na, no site da Loyola?
1: No site da Loyola a pessoa encontra. No meu Instagram tem lá um link onde ela clica e ela vai direto para minha loja dentro da Loyola. Ah, e lá beleza. ela compra com desconto. Ah, beleza. Se ela entrar no site da Loyola direto, você vai comprar sem o desconto. Se você ir na bio do padre no Instagram e clicar pelo link de lá, você entra e compra o livro com 20% de desconto.
0: Ao final, o senhor traz aqui o testemunho da Catalina Rivas. De onde Isso. que ela é?
1: Catalina Rivas é uma mística equatoriana, do Equador. É, até a última pesquisa, até esse podcast ser feito, estava viva ainda, com quase 90 anos. Olha só. Nosso senhor deu a ela a graça de por meio... De, era leiga? Leiga. Não, era, foi leiga durante um tempo, depois casou. É mãe de família, tem filhos... E ela, Catalina, nos dá a graça de conseguirmos, por meio do seu testemunho, descobrir o que acontece enquanto a Santa Missa é rezada. Nosso uhum. Senhor deu a ela esta graça de ver misticamente o que se dá em cada um dos momentos da Santa Missa. Certamente a leitura deste testemunho e desta obra te fará mudar muitas coisas em relação a a participação Nosso do Santo da Missa.
0: revela o revela é, o, o, o que é a Santa ele Missa. Ele vai
1: revelando para ela, ele vai falando para ela, olha, agora nesse momento acontece isso, 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 isso. Se quiser pegar até uma parte aí...
0: É, aqui Nosso Senhor falando, quero que estejas atento às leituras e toda a homilia do sacerdote. Recorda que a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta sem ter dado fruto. Se estiveres atento, ficará algo em ti, de tudo que escutares. Você fala da parte da homilia. Né, da, da homilia. homilia a
1: parte do ofertório é a mais linda. Uma das mais, né? Porque cada parte é significativa. Mas ela percebe que na hora do ofertório, Guto, ah. as pessoas vão levantando e, na medida que as pessoas levantam para fazerem as suas ofertas, vão sendo. Outras, outras pessoas vão indo junto, levanta uma pessoa, vai outra atrás. Algumas sorrindo, algumas tristes, algumas com vasos e algumas sem nada nas mãos. E aí nosso Senhor diz para ela que são os nossos anjos da guarda. Aham. As pessoas que têm consciência do que estão fazendo na missa o anjo da guarda vai com as bacias douradas e oferta junto ao altar de nosso Senhor tudo aquilo que temos e somos. Uhum. Os que estão tristes são as pessoas. Nosso Senhor diz são as pessoas que estão aqui na missa por obrigação. Sim. Então eu não tenho, eu não recebo nada dessas pessoas porque elas estão aqui por obrigação. Então são coisas assim extraordinárias que com certeza. E
0: existe uma autorização da igreja existe, local? Existe,
1: existe. A igreja local, o bispo dela, né, tanto que tem no começo aí, eu fiz questão de colocar a quem é dedicado e o que o Sim. bispo dela fala a respeito, para justamente as pessoas não disserem aqui, ó. Uhum. É, justamente, ela dedica a São João Paulo II e o bispo dela diz que não há no texto nada que atente contra a fé, pelo contrário, é algo que ajuda a ter uma concepção melhor e mais espiritual sobre o mistério da Santa Missa.
0: Que livro maravilhoso. Olha, está aqui. Eu vou, eu vou mostrar aqui para ficar Esse é fácil. seu, hein? Esse é meu. O senhor daqui a pouco vai deixar uma, uma dedicatória <risos> com muito, aqui com muito de gosto. presente. É, muito obrigado pelo presente. E, de,
1: e eu vou deixar mais um com você para depois você fazer um sorteio, um sorteio aqui para as pessoas que estão oh, no que Santo Flor. Com certeza maravilha. vai ser uma graça.
0: Vai lá, vai lá, procura lá no Instagram do Padre Diogo Albuquerque, lembrando, todas as redes sociais do Padre é Padre Diogo Albuquerque, Albuquerque. tudo junto, Padre por extenso, tá? Instagram, Youtube, Spotify, vai lá para você ter aí a oportunidade de ter o livro e também a, a acompanhar todo o trabalho. O senhor faz alguma live semanal?
1: Faço, meu filho. Nós temos no Instagram todos os dias, às seis horas da manhã, certo. eu rezo o Santo Terço pelas famílias. Certo. Há um grupo chamado Família Sentinela que tem como objetivo, foi um grupo que Nosso Senhor trouxe ao meu coração, por que Família Sentinela? Porque o Sentinela não descansa, uhum. ele não dorme. E o nosso objetivo é rezar pela Santa Igreja, uhum. pelas vocações, pelo Papa, rezar pela conversão das famílias e principalmente para que voltem para o seio da igreja aqueles que estão perdidos aqueles que estão afastados de Deus todo dia no Instagram, 6 horas da manhã
0: que maravilha padre, eu quero agradecer a gentileza do senhor ter vindo para que a gente pudesse fazer esse episódio, para mim foi uma alegria nós vamos aguardar o senhor no Ceará
1: eu quero conhecer essa terra boa ah, se, de gente é, santa, aguarde, gente. Aguardem
0: em breve, com a graça de Deus, o senhor se prepara, a gente vai, vai pensar alguma coisa, com certeza. E muito obrigado, se o senhor quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade.
1: Eu só quero agradecer a vocês, não é? em nome da igreja, agradecer a você, Guto, a sua esposa, que está aqui. As pessoas não vêm, viu, gente? É, tá Mas tem muita gente trabalhando para que o Santo Flor aconteça. <risos> Eu quero, em nome da igreja, agradecer o apostolado de vocês, uhum. porque vocês são as pessoas que fazem ter sentido a nossa missão. Uhum. Quando a gente se encontra com leigos como vocês, a gente entende que a luta que nós estamos travando não é à toa. Uhum. Então agradecer, pedir a Nossa Senhora que os proteja, que os fortaleça que São Miguel os defenda de todo mal, para que cresça cada vez mais esse apostolado e chegue a muitos outros corações. Talvez você é católico, você está assistindo aí, está se perguntando como eu posso evangelizar, como eu posso ajudar. Entre em contato depois com o Guto. Uhum. Na igreja há um lugar para cada um de verdade, nós. Verdade. E nós estamos precisando de braços, porque os nossos não vão ficar aqui para sempre. Uhum. Então venha nos ajudar, nos ajude. Há um lugar na igreja para você e para a sua família.
0: Amém. Olha, muito obrigado a você que esteve conosco nesse episódio muito especial, um conteúdo preciosíssimo de tudo aquilo que a gente ouviu da história, da trajetória do Padre Diogo. Corre lá, vai garantir o teu livro Famílias em Ordem de Batalha, tá certo? E também no YouTube, coloca a música do Padre Diogo aí para você rezar, para evangelizar, é, as músicas na linha de oração Na linha de animação como...
1: Nós temos as músicas oracionais certo. Porque o padre é um homem da oração certo. Né? Mas também tem black music Para os seus music. filhos Tem que... até um rap Eu e minha casa serviremos ao senhor Eita, Ouça lá depois vocês me dizem Corre lá <risos> Pessoal, muito
0: obrigado O padre vai finalizar com a bênção final Desse nosso episódio especial aqui do Santo Flor Com a graça de vontade. Deus
1: a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, de São José, seu castíssimo esposo, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, desça sobre você que nos acompanha, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o Guto e toda a sua equipe, sobre o Santo Flu, a proteção, a força e a bênção de um Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
0: Muito obrigado. Até a próxima quinta-feira. A nossa temporada São Paulo está sendo uma temporada maravilhosa. E próxima quinta-feira nós estamos aqui com toda a alegria. Tchau, tchau. Deus Me abençoe. Vendecer. Tchau, tchau.